0: Lección Divina. Miércoles 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Lección El Evangelio de hoy proclama el capítulo 5 de Mateo, versículos 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. La palabra de Jesús sobre las bienaventuranzas que Mateo recoge de sus fuentes estaba condensada en breves y aisladas frases y el evangelista las ha colocado dentro de un discurso de más amplio respiro es lo que los peritos de la Biblia llaman discurso de la montaña. Tal discurso viene considerado como el estatuto o la carta magna que Jesús ha confiado a su comunidad como palabra normativa y vinculante para definirse cristiana. Los varios temas de la palabra de Jesús contenidos en este largo discurso no son una suma o aglomerado de exhortaciones, sino más bien indican con claridad y radicalidad ¿Cuál debe ser la nueva actitud que hay que tener con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos? Algunas expresiones de esta enseñanza de Jesús pueden aparecer exageradas, pero son utilizadas para dar una imagen más viva de la realidad y, por tanto, realista en el contenido, aunque no en la forma literaria. Por ejemplo, en los versículos 29 y 30, si tu ojo derecho te es ocasión de escándalo, sácatelo y arrójalo fuera de ti. Es mejor que perezca uno de tus miembros, que todo el cuerpo sea arrojado en la gena. Y si tu mano derecha te es ocasión de escándalo, córtatela y arrójala lejos de ti. Es mejor que perezca uno de tus miembros, que todo el cuerpo termine en la gena. Tal modo de expresarse es para indicar el efecto que se quiere crear en el lector, el cual debe entender rectamente la palabra de Jesús para no trastocar el sentido. Nuestra atención por exigencias litúrgicas se detiene en la primera parte del discurso de la montaña, aquella, precisamente, que se abre con la proclamación de las bienaventuranzas. Mateo prepara al lector a escuchar las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús con una rica concentración de detalles particulares. Ante todo se indica el lugar en el cual Jesús pronuncia su discurso. Jesús subió al monte. Por este motivo los exegetas lo definen como el sermón del monte, a diferencia de Lucas que lo inserta en el contexto de un lugar llano. La indicación geográfica del monte podría aludir veladamente a un episodio del Antiguo Testamento semejante al nuestro, cuando Moisés promulga el decálogo sobre el monte Sinaí. No se excluye que Mateo intente presentar la figura de Jesús, el nuevo Moisés, que promulga la ley nueva. Otro particular que nos llama la atención es la posición física con la que Jesús pronuncia sus palabras. Se sentó. Tal postura confiere a su persona una nota de autoridad en el momento de legislar. Lo rodean los discípulos y las muchedumbres. Este particular intenta demostrar que Jesús, al pronunciar tales palabras, se ha dirigido a todos y que se deben considerar actuales para todo el que escucha. Hay que notar que el discurso de Jesús no presenta detalles de formas de vida imposibles o que están dirigidas a un grupo de personas especiales o particulares, ni intenta fundar una ética exclusivamente para el interior. Las exigentes propuestas de Jesús son concretas, comprometidas y decididamente radicales. Alguien ha estigmatizado así el discurso de Jesús, para mí el texto más importante de la historia humana. Se dirige a todos, creyentes o no, y permanece después de veinte siglos como la única luz que brilla todavía en las tinieblas de la violencia, del miedo, de la soledad en la que ha sido arrojado el occidente por su propio orgullo y egoísmo, dice Gilbert Schesbron. El término beati, en griego macarioi, bienaventurados en nuestro contexto, no expresa un lenguaje plano, sino un verdadero y preceso grito de felicidad difundido en el mundo de la biblia en el antiguo testamento por ejemplo se definen personas felices a aquellos que viven las indicaciones de la sabiduría el orante de los salmos define feliz a quien teme o más precisamente a quien ama al señor expresándolo en la observancia de las indicaciones contenidas en la palabra de dios Horacio. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Señor Jesús, Tú nos indicas la senda de las bienaventuranzas para llegar a aquella felicidad que es plenitud de vida y de santidad. Todos estamos llamados a la santidad, pero el tesoro para los santos es solo Dios. Tu palabra, Señor, llama santos a todos aquellos que en el bautismo han sido escogidos por tu amor de Padre para ser conformes a Cristo. Haz, ah, Señor, que por tu gracia sepamos realizar esta conformidad con Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tus santos que has puesto en nuestro camino, manifestación de tu amor. Te pedimos perdón porque hemos desfigurado en nosotros tu rostro y renegado nuestra llamada a ser santos. Amén.